0: Hello， 新方方的听众朋友们，大家好啊！现在今天的这个方方的录制时间是2021年的5月27七号，就5月底，可能大概还有一个星期左右的时间就到了，呃、一年一度的最紧张的考生们最紧张的一个时间段，就是我们的高考哈，六、啊、月份6月初啊，就是会进行我们的这个千军万马过独木桥的这个高考的考试。那所以呢，今天这样一期节目，那我身边其实也会有一些学弟学妹们啊，现在也正在面。临。面临着在内地正在面临着呃即将要步入这个考场的这样一个阶段啊，虽然这个高考离子离我自己来说已经是相当遥远了啊，但是我也想借这样的一个机会，在考前给我们的考生们打打气，祝你们一切顺利，加油！那我们今天这一期的节目呢，就主要围绕着即将啊未来一个星期要来临的高考，我们来聊一聊。那么在考前，我要跟大家介绍一下。我们的父母应该如何给孩子去给一些心理上的慰藉也好，我们应该去做哪些的心理准备，会让考生们会更舒服？那毕竟我也是一个高考生啊，虽然也是很久之前了，但是也是参加完高考这个千军万马独木桥的这种高考的模式过来的。那我也会分享一下我的这个心得，我以一个考生的角度，那我希望我的父母当时是如何去做的哈，那也希望给。呃，即将要考试的您和您的家庭有一些借鉴的意义。那后期呢，我来跟大家来说一说，就是我征集征集了一些。我身边的小朋友，那他们可能现在，呃，要参加这个考试，但是真的会有一些心愿没有完成啊。然后他们来说一说他们的高考心愿，有哪些未完成的心愿，我也来跟大家分享分享，好吗？好，那我们这一期的节目就开始啦。我不知道我们的听众朋友们哈，您在听到这一期节目的时候，会不会勾起您当时的一个高考的回忆哈？我每一次聊高考这个话题，我都是觉得一身冷汗，为什么呢？因为，嗯。我。当年的这个高考啊，整个的这个经历给我个人的精神压力还是蛮大的啊。我因为听过我节目的听众朋友们应该都知道哈，我是一个教职工的子女，那就是我的母亲呢是老师啊，人民教师。所以这个老师的孩子啊，通常会比其他行业的这个父母的这个孩子心理压力会更大一些啊。那是你的标杆有很多啊，然后别人对你的期望值也很高，所以你一旦发挥失常，或者你这次考试不如上一次考试。那我就会将面临着很多恐怖的心理压力。我记得当时。我最害怕的事情就是模考啊，因为每一年，我相信每个省应该现在都会有这个情况吧哈，就是在高考正式开始之前呢，我们会有模拟考试来评估一下你最终啊这个高考会有一个什么样的成绩，所以一般会分为一模、二模和三模啊，当然越临近，那就说明你这考试的水平和成绩越贴近于高考，也为后面的报志愿呀啊，也为后面我们的找出路啊等等，做下了一个铺垫。那么我当年的这个高考啊，最痛苦的就是在于二模，因为我记得二模的时候就是第二次模拟考试的时候，我的成绩好像还不如第一次模拟考试，本来应该是一次比一次好哈，但是我就有一点像一次比一次差的这种趋势哈、啊，那所以二模完了结束，然后收到成绩单之后的那个晚上是完全不敢回家的哈、啊，就是像一个流浪儿童一样哈、啊，然后完全不敢回家，不敢面对父母哈、啊，就是不知道这个成绩拿到之后要怎么跟他解释。啊，我当然是好像是去了我姥姥家还是怎样啊,啊？然后去寻求了一下心理安慰之后，就独自一个人在大马路上压马路，然后一直到深夜，就真的是迟迟不敢进家门。所以那一年，我觉得高考其实对于每个考生来说都是记忆犹新的。人家不说嘛，一辈子要参加完一次高考，就好像呃军人就是要一次参军，然后你这个男孩才是一个完整的性格的一个锻炼。那我觉得就是对于我们来讲哈，我们当年的口号就是。说要你要参加完一次高考，你的人生才是无悔的，因为这个高考能够锻炼到你各方面的一个素质，比如说你的学习的能力啊，你自己坚持不懈的这样一种毅力，还有你自己的一个心理素质啊，因为真的这个高考的这个过程当中，确实是有太多需要经受考验的地方了，所以我就觉得这个高考虽然说离我已经蛮遥远的哈，但是你现在让我问起来说，说我当年的这个情况，我还是。是历历在目的，而且我考完之后，其实并没有想象中的那么放飞自我。当时想说。你知道吗？我当年这个考试最大的一个心愿就是俗到不能再俗。很多人都是考试完了以后要有一个什么旅行啊，跟同学一起出去啊。很多人就是考试说我要谈，考完我要谈一场恋爱呀、啊。还有人考完我要什么去去继续学习啊，学霸们啊，学雅思啊，学什么的。我当年就是唯一的心愿就是，因为在整个高中阶段哈、啊，因为我要。备考啊，然后整个这个高中阶段的娱乐生活是非常好非常少的啊，甚至。跟小伙伴们一起出去玩都是非常非常少的这种机会，所以我当时的心愿就是我可以在家看电视剧哈。我基本上那个阶段是没有看过什么电视剧的，没看过电视几乎都啊。所以我在想，说我考完以后我就要让自己那个放纵自我、放飞自我，一直要看电视。那当然，电视我当时确实是考完之后看了，但是看了一个星期以后就再也看不下去了，因为纯娱乐你知道吗？其实也蛮辛苦的，而到最后也蛮无趣的，对。所以说，嗯，这里插播一下。当年的高考啊，对方方我自己的这么一个回顾和感受哈，我现在看到网上有很多的文章在跟父母们说，哎，那高考之前我们应该做哪些事情，给孩子进行哪些心理方面的建设啊，等等，提供了很多的建议。那我这里呢？也就借着这样今天这样一期节目哈，我也是一个考生过来人啊。那当年啊，肯定我的父母、我的学校有做的一些特别好的地方，有鼓励到我的，而且在我的身上，我觉得是有帮助的，对我的高考准备备考是有帮助的。那我在这里呢，就分享给大家啊，也从网上摘录一些呢，就是呃比较成功的，我认为比较正向的，对考生们有用的这样一些 tips 啊，注意事项，这、就是主要是针对于父母来说的，在这里分享给大家哈，第一个啊、呃，这个 tips 啊，就是给大家说的，就是家长们在这个考试整个的复习过程当中啊，最不应该说的是什么？啊，有些家长就习惯性的哈，就是他就会说，哎，你最近复习的怎么样了呀？嗯、呃，你这个复习完了没有啊？你这个心里有没有底儿啊？你到底有没有把握呀、啊？你能不能以这一次考试比上一次更好啊？你预计你能考多少分啊？啊，这我觉得也很正常，因为父母他没有办法实际参与过程当中，他又很紧张，所以他很想知道一个答案啊。但是这种说法其实呢。非常不好，因为会给我们的考生啊有一个非常大的心理压力和不安，因为这个信息就会强化他内心的这个不安，而且增加了他上考场的这个压力啊。那。我们的建议，包括我作为一个当年的考生啊，我建议，我现在都快成我的现在当年的考生，我现在成为一个家长了、啊，真的好恐怖，我都不知道如果我的孩子要是参加高考，我会是什么样的一个心理心理的状态啊，真的就是很难讲啊。但是我就肯定我不会去说这样的话啊，我就不会一直不停地去问他，你复习的怎么样啊，到底有没有把握啊等等啊，我觉得这种讨论是不太有意义的啊。有一些家长啊，他为了让孩子抓紧一切时间学习，甚至与其。中还带着威胁说，说你赶紧给我去学学，你赶紧给我准备。你要是考不到多少多少分，我告诉你啊，就怎么怎么怎么样。好，我认为这种语气和这种沟通的模式呢，也是不可取的。哎，我们试想一下啊，如果我们要从一条湍急的河流上走过一座独木桥，过桥之前呢，不断的说掉下去，你就会怎样怎样？底下就有鳄鱼等着你哈，那么过桥的时候，你觉得你还能走得安稳吗？你本来有过桥的能力，说不定你走到桥中间段儿一紧张，砰砰真就掉下去了。所以我是想说什么呀？就是对于我们家长来说，尤其是对于家中有高考考生的家长来说，咱们和孩子的沟通方式呢，一定要注意，不要威逼恐吓，也不要太过于极端。的 push 啊，不要去给他施加太多的压力。我们尽可能呢，其实这个时间段，全国铺天盖地的，我觉得，但凡是一个正常的孩子，他都已经能够感受到这种已经压到喘不过气的紧张的气息了，所以他是自己在给自己上砝码了，已经不太需要家长再去给他上砝码，告诉他说这件事有多重要，你要如何抓紧。而相反，我认为家长应该说的是什么？是说一些。能够让他们轻松的话语，说一些有可能跟考试无关的话语，比如说我们聊聊天气，比如说我们聊聊食品，比如说聊聊那些可笑的事情，聊聊过去等等。所以，我们不要过分的再往这个紧张的气氛上再去添一把柴啊！那我觉得是适得其反的哈。所以，这个是跟家长说的这个第一个 tips。那我觉得是这一点上，我的母亲是做的非常好的。我记得在三模啊，以以直到最后的高考的整个这个阶段吧，啊，我母亲就再也没有施加过任何的压力。那所以，她跟我的谈话都是谈笑风生的，我反而也能够放松下来。那那高考是最后呢，可能会呃成绩会更加理想一些。对，好，那这一点我跟大家沟通完，就是家长不应该说什么，我们就跟大家介绍了哈。还有另外一个小小的 tips， 我觉得哈，大家有没有发现，就是很多时候是越临近考试呢，孩子反而就是拖沓、不想学的那种心理啊，特别特别的重啊，就是觉得哎呀，反正我已经到考试了，我就或者比如说前两次模拟考试啊。成绩不是特别理想，那我就破罐子破摔了。反正我已经这样了啊，很多有一些学生啊会发现这样的一种心理反应。如果孩子，您的孩子真的出现了像我所说的这种心理状态，他已经有点破罐子破摔的感觉。我越到临考前，我越不愿意再学了。那也请家长们首先理解，这是大脑给出的一个信号，孩子需要适当的休息调整了。你不如给他一天假。让他放下书本，去哪里？去户外走走，看看花，听听音乐，稍微放松一下。不要在那一刻紧急的就在乎我们这一天的时间，就是每一分每一秒都要被高考的这个备考去填充完。但是现在这个时间段呢，有些时候啊，可能大家觉得已经就临近了，还有一个来星期了，我可能没有这样的时间去放松。但是你知道吗？人的大脑与其他器官是一样的，它都需要劳逸结合。如果外界强制性的给予的这些学习任务，大脑自身的保护机制就会产生一种所谓的保护性的抑制，就是说这个时候大脑已经没有再有效的运转了。这个时候家长可以想想，如果孩子平时喜欢什么活动，你就提醒他去休息休息。他爱踢球，你就让他去踢球；他愿意去到公园里去透透气，你就让他去到公园里透透气，或者和朋友去吃一餐饭。啊，有的时候还是课间织个毛线，或者是有他自己的一些小的兴趣爱好，有一个减压的一个活动哈、啊。那你就提醒他，让他去做这样一些减压的活动，可能占用不了他多少的时间，但是会给大脑带来一个缓冲啊，他的大脑就会这样，在这一刻啊，我们休息下来，然后我们下一刻才能够更加有效的去运转。所以这一刻如果出现这样的情况，我觉得家长们不要慌，也不要去责骂孩子哈、啊。那我们可能采取这样我所说的这样一个。方式和方法会更好一些，让大脑有一个稍微的一个 break， 有一个缓冲阶段，然后我们再重启。嗯，我还想说说，就是最后一个阶段哈，最后一个阶段，比如说我们能够给孩子做的是什么样的一些准备啊，在最后这个阶段，大家大家在学习的方法上、啊、学习的习惯上、啊、心态上啊，应该给孩子去做一些怎么样的准备，就是对于我们家长来讲的。我觉得学习习惯和学习方法这个东西，有可能你说在最后这个一个多星期我再去改变，我觉得很难啊，而且我们也。其实可其实尽可能的避免这样大的一些改变啊，以免他最后的一个呃高考的发挥呢可能会不适应。但是在学习的心态上啊，哎，我觉得倒是可以改变的哈、啊。尤其是在他的衣食住行、生活起居啊，包括他的聊天啊等等这个期间，吃什么、穿什么，我们聊什么，都是可以改变孩子的一个心理的心态的一样过程啊。那我们先从吃开始讲，那就是说在这个。最后的这一个多星期啊，有些父母就会说：“我一定要给我孩子吃最好的，我的什么海参、鱿鱼、鲍鱼什么这些全部都上。”哎，但是。如果您去听了一些学校组织的一些讲座，因为我当时参加高考之前哈、啊，我的父母啊，我们学校是有组织专门的高考的这个人员心理辅导老师，以及专门负责这个营养师来到学校去给家长们开这个家长大会，然后就说最后面的冲刺这个阶段，应该给孩子的心理上还有他的这个吃穿上啊，我们应该有哪些注意的事项？那其中有一点的大忌就是说禁止给孩子吃大鱼大肉啊，尤其是以前不怎么吃，然后。现在突然伙食变得特别好，特别丰盛，那这种情况有可能给他的肠胃造成一些负担。那有可能，比如说考试，考试我考着考试突然我就就就想上厕所了啊，坏肚子了或者怎么样，这样都是一个反而是适得其反的嘛，对吧？所以考试期间啊，尤其是在最后这个阶段，最好让孩子吃一些熟悉的食物，穿呢就是穿一些旧衣服就好了，别本着那全部都是新衣服，有时候那鞋不合脚啊，他走过去那他他疼啊，对吧？有的时候也是这样的一个情况，所以穿一些。以前穿过的舒适的衣服，吃呢吃一些以前熟悉的这些食物啊，那但是在营养上我们能够有适当的加强。我就记得当时，哎，我母亲给我的调整方案就是碳水化合物适当的去减少，就比如说你这个米饭你吃多少呢？其实你以前如果吃。也一碗，那你现在吃半碗就够了。但是你最后这个阶段要让大脑有足够的蛋白质的摄入，还有营养的摄入，那你可以多吃一些蛋白质含量高的东西啊，比如说像鸡蛋呐、啊，比如说像虾呀。当然这些主首先你对海鲜不过敏哈、啊，你对这些东西不过敏，平常也吃过，那我们就可以牛奶啊，我们就可以适当的加一些这种蛋白质含量高的东西，让大脑有一个很好的补充啊。甚至我在最后那个阶段，我很早之前的一期节目有提到过哈、啊，我备考之前学校还会。提供那个氧气包，你知道吗？就是医务室会有一包一包那种氧气，然后拿来考前就是借给学生，然后吸一下，然后大脑的氧气含量更足，然后就容易记住,住东西。所以我觉得这个画面真的也是啊，就是为了父母们为了孩子都是那个拼尽全力的这种感觉。好，所以这个我们就讲到这个，还有一个就是非常非常重要的，我们刚才所说的哈，万机。万一我们都不希望这个情况发生，但是万一我们的孩子在考试期间生病了，这个时候怎么办？因为生病了，或多或少也也许是情绪上，也许是生理上，都会对孩孩子的成绩有那么一点点的影响。那我觉得家长如果真的知道孩子生病了，啊，如果还能去考试，那是说这病入这个这个这个非常严重的情况都不能去考试了，那么不在这个讨论范围之内。如果还能走去考场进行考试，但是生病了，身体很不舒服，我觉得哈、啊，下家长能够给予的就是我们要给他一个信念，就告诉他说没关系，生病了也许他也不影响你的考试，你就正常发挥就可以了啊，或者。你从另外一个角度跟他讲，你说你都生病了，是不是？如果没考好，那不就是理所应当的吗？啊，那这样孩子反而也能卸下这个包袱，轻松地去应考，而不要给孩子过多的心理负担啊。就是这是我们在以上哈、啊，就是我们提到的，无论是从衣衫衣衣食住行，还是从心理的建设啊，还是我们的一些沟通技巧啊等等，就是在备考之前给孩子们提到的一些。啊， uh, 小 tips 啊、uh, ，小的建议。同时呢，这些东西也都是芳芳自己啊当时体会过来哈。我觉得这几点对于父母来说。考前是最重要的一些注意事项。那接下来的这一部分呢也很重要啊！我想跟大家来聊一聊，我从我的学弟学妹们那里哈收集到了一些考生们的高考心愿清单。也就是说，他们在高考之前会有一些小小的遗憾，或者是结束了高考往届的一些考生结束了高考之后会有一些小小的遗憾。那这些小的遗憾，他们就变成了自己的一个小的心愿。那我在这里呢也跟大家分享出来，并且呢。我还提供了一定的解决方案啊，大家来听一听，看看您是不是曾经也会有这样的一些高考困惑和高考心愿。这个第一个高考心愿哈，就是我们前面所讲的，如果说你在考试期间你生病了，那怎么办？当然，这种情况大家都不想发生。但是我真的就有一个朋友啊，那他当时是在几年前的一个高考啊，生了一次很严重的病啊，尤其是中间快要考试之前，还去到医院住院了一段时间，然后后来又去参加了高考。那当然，考试成绩是受到了一定的影响。那后来我们在聊天的时候呢，他就跟我说，他说如果当时的考试啊能再给我一次机会，或者等我的病好了，我才能够接着考，我一定成绩不是现在这样啊。他当时就很遗憾啊，就说如果是。只能这样的话，那该有多好！那我来香港之前，其实我觉得我也是为为刚才我们所提到的这样的一个情况感到很遗憾，也为我朋友的这样一个 case 感到很遗憾。那我而且，但是我觉得他的这个愿望可能只是一个天方夜谭。但真的，方方来到香港以后，我在了解了香港的一些体制和香港的一些高考制度，哎，我才发现原来这个考生的心愿，高考心心愿，其实是可以通过。香港的这个考试制度来进行一个解决的啊，我在这里呢稍稍跟大家来解释一下，就是香港的高考，我们俗称的呃叫 DSE 啊，就是你可以把它理解成是香港的一个这个高考的考试，那它是来怎么解决这个遗憾的？如果生病了啊，但是。我还是想再给一次机会啊，或者是我在其他时间我再考。那我个人的理解哈、啊，你看香港的高考，我们拿二零二一年来说，二零二一年他的这个文凭师呢，是从二零二一年的四月二十三号就已经开始考试了，他从化学啊、失忆啊拉开序幕，进行了为期一个月的考试，直至五月下旬才进行结束啊。所以我们可以看到啊。香港的这个高考的考试时间，它是为期一个月的。那曾经呢，啊，就有人就有考生出现过这样情况，比如说他四月二十三号开始考试的那一天，突然身体不舒服拉肚子，那其中的这一门考试可能就没有发挥好。哎，但是呢，他的考试时间并不是仅仅局限于这三天内去进行，那他可能用了两天或者三天的时间来恢复他的身体，恢复完之后，四月二十三号，可能四月二十五号、六十二十六号我就身体 OK 了，那我在后期的考试，就是五月份的整个考试过程当中，他发挥的都非常的出色，那我们把这样一种 case， 就是把他身体不适的这个影响就降到了最低，因为我们的考试时间啊，它足够的长。所以，他规避了一些因为身体上的不适带来的偶然的情况，造成满盘皆输这样的局面啊！因为他的战线拉长了。相对来说呢，我可能就不会因为一些特别的心情上的不适也好，身体上的不适也好，会对我的考试造成一个非常大的影响。那所以这个是一个考试时间上的一个设置。那我之前还要去问过一些家长，包括考试机构的一些人员啊，我就说，我说这个香港考试很很。但是你也很揪心呀、啊，你比如说高考，三天就结束了，我就完事儿了，我就放飞自我了。可是你这个高考，你这个香港高考居然要考一个月的时间，也真的是够磨人的哈、啊。但是他们当时就跟我说，他们认为这个一个月的考试期间的设定呢，反而。更加能够反映出这个孩子的真实水平，因为他们把所有的考试打散了、揉碎了，放在这一个月的时间内去分批分次的进行。那如果有某一个特殊原因造成的某一场考试不理想，并不会影响他整体的一个成绩。所以他们认为这样的一个考试时间和分散的这样一个设置，会对考生来说是更加公平的啊。嗯，所以我当时就在回想哈、啊，如果说。对于我这个朋友，他当时因为生病了，没有高考，没有参加这个高考的这个高考成绩不理想的这样的情况，那如果他能参加这样一个考试，哎，说不定就可以解决他这样一个心愿。那我们再来看看，还有我另外一个朋友哈，呃，这朋友太多了，呵呵应该说叫学妹吧哈，呃，她当时呢是她的计算机特别的好啊，舞蹈也特别的好。其实我老公都是这样的一个情况啊，我老公从小学开始他的计算机就非常的好，也是他的个人爱好，那一直以至于到现在他的工作呢也是跟做的计算机相关的这个领域的这个呃专业人员了、啊，但是他。起初的时候是一直想通过计算机杀出一条血路的，但是我们的这个高考里面没有计算机这个科目嘛，对吧？那所以最后如果你除非你想通过一些呃什么比赛呀啊,啊，好像奥数啊或什么这样提前批次的录取啊，那这样的名额也是很有限，那所以最后还是只能去拼高考啊。那另外我这个朋友就是他的舞蹈特别好啊，但是这舞蹈。我们目前为止，呃，你除了一些特别的招生渠道，没有办法把它放入到高考里面。那所以，经过我老公和我这个朋友的这个情况，你看大家都在想说，如果高考能够把这个更多的科目纳入到统考范围，哎，那就好了。那像我们这种有特长的孩子，我可能就除了语数外以外，我还可以用我的自己的特长去给我自己加分，也许我的未来可能就会不一样。啊，当然我承认，虽然高考有一些自己的特殊的一个招生渠道啊，但最终你这个统考，你主要考试的科目还是是,是在这个文化课的考数，就是我们的语数外，然后加上什么大小综合呀啊这样子的一个情况。那像这种考生他的一些小遗憾，哎，我就觉得香港的高考又可以做一个内容上的互补。啊，我现在跟大家来讲一讲为什么好，因为这个香港 DSE 就是我们说的香港的这个高考啊，它的考试内容相对来讲呢是比较宽泛的啊。当然，它有一些必选的科目啊，就是我们前面所说的，呃，好像他们的这个语数外他们也有啊，语数外是必考的，还有个通识教育，这四科呢都是必修的一个考试科目。但是除了这四科必修的考试科目之后啊，他们还会有两到三个选修科目。而这个选修科目的选择范围啊，那是相当之广泛。他们这个两到三个选，一般的孩孩子哈，就考生他报考的这个选修科目啊，他可以把这个选修科目啊，整个分为甲类、乙类和丙类三大类，然后。考生可以从这三大类的所有科目里面去做一个选择，当然最多呢是可以报考八科的哈，就是根据你的一个兴趣爱好。那如果能者多劳了，你就可以多报考一些。那回头呢，我会把我们今天这一期的节目，因为干货比较多，所以我把它整理成文字形式、公众号的形式，我会把它贴出来哈，就是具体的像我们这考试科目里的一些。内容啊，我把它以列表的这个形式把它贴出来呢。那也希望听众朋友们，如果你听完之后，你还希望有更多的文字啊、图片上的一些了解，我们就可以具体的内容，我们可以去关注关注我的公众号，叫新芳芳 FM 啊，也是同名的。那大家去搜索一下，就可以看到这一期的文字版的内容了哈。啊，可能会更详实一些。那我们看到这个甲、乙、丙这样三大类型的一个科目，那。大家都是他的这个选修科目其中的可以选择的啊。你看，像在这个呃甲类里面，可能就会有选修科目，就会有二十个，因为这个甲类主要是跟高中那些科目相关的、啊，比如说物理、数学啊，就是我们的大综合、小综合啊，历史啊、地理啊等等这些。那乙类就不一样了，乙类它叫应用科学科目啊，这个应用科学科目里面就会包含着之前的一些特长生，比如说你是舞蹈好啊，你是计算机好啊，你是动画好啊，你是学美学。学医学、健康等等，那就会包含这里面所有的一些内容，就会在应用科学科目里面。而这个应用科学科目啊，相对来说也是更加实用的，很多时候是出现在我们的大学科目里面啊。他们在这个乙类里面就可以进行一个选择。那丙类呢，就是其他语言科目，就是我们所说的一些小语种啊。有些孩子他可能本身天生语言的优势啊，我日语啊什么哦法语啊等等，我会有一些这些小语种的一些优势，但是。对于高考来说，他就没有办法体现他这方面的优势，没有办法展现；而对于这个第三 D S E 的这个香港高考来讲，我们就会有这样一个选修科目可以供他去做选择，给他最后一个评定和加分啊。所以我觉得从这个考试内容来说呢，香港的这个 D S E 的考试是更加啊、呃、能够互补到我们的高考的啊，也适应到一些可能更加符合一些有特殊特长的一些孩子啊去参加。那第三个心愿清单。哎，其实真实发生的，就是我同届的一个朋友啊，就是通，我同班同学啊。当然，我不能点名道姓说告诉谁啊。但是很不幸呢，他当年考试数学的时候，这个高考就跟我们一届参加高考的时候，他的数学成绩因为身体的关系啊，嗯，发挥失常。他的正常的水平应该是在一百三，但是他成绩下来只考了九十五分。但是确实是因为身体的状况出现了一些很大的一些变化。但其他两个科目，像英语和语文，他就发挥超常，就是考得非常好。所以，我这个同班同学当时就跟我说：“哎呀，他说芳芳，我这个真的是遗憾了。他说我这次数学啊没考好，又影响到了我的整体成绩不太好。但是我这个情况，我又不适合去复读。我要去复读，我就全盘都接书，是吧？万一我下一次我剩下的语文和英语没有像这次超常发挥，那我其实就不划算了啊。他说要是能够只重考一个数学就好了啊。当然，我们也就觉得这是一种说笑。哎。”但是后来芳芳来到香港以后，我了解了这个 DSE 的考试啊，哎，我就发现他的这个心愿是可以实现的啊，因为 DSE 的这个考生呢，他又。DSC 的这个考试，它其实是有两大优势，哪两大优势呢？就是一，第一优势是它的考生，如果你发现你的这个成绩啊和你的预估的成绩严重的不吻合，你觉得肯定是批卷、啊、等等出现了一些问题，你是可以对你的成绩提出复核申请的。那它的复合申请还分为甲类乙类啊，就是呃根据的这个这个情况不一样去提出复复核申请。然后当然你的这个复合申请呢，需要在成绩发放后的五个工作天内啊，五个日历天内，然后去。提出，这是他第一个优势，我是可以去申诉的。第二个优势呢，就是我的 DS 一的这个成绩啊，它是可以保留两年的有效期。什么意思呢？如果说第一年我的有一些科目的成绩，个别科目的成绩不理想，那么第二年我就可以针对于这些个别科目来进行重考。而我取两次考试最好的成绩作为申请大学的成绩，那就好像我这个同班同学，我这个其实他是个数学学霸啊，但是他数学没有考好，真的很遗憾。所以他对于他的 case 来讲，他就是他今年他这一年他的数学成绩没有考好，其他两科非常的好，其他两科的成绩我就保留下来了。我在第二年我只重考这个数学，那我最后用来申请大学的成绩就是我第二年考了较好的数学成绩，以及我第一年的发挥超常的语文和英语，那是不是就是皆大欢喜啊？所以我认为，在这个方向上啊，这个 D I C 的考试确实也弥补了一些小的啊、呃、高考方面的一些小的遗憾啊，可以把这个心愿进行一个满足啊。那么我们最后一个小的心愿呢是什么？就是呃，也是我的一个邻居，他跟我讲。他说，他的孩子啊，就是在这个千军万马的这个高考的过程当中，是很希望他能够考去九八五啊、二幺幺这样的名校的，在国内。但是呢，他也有一点点的想法，他的孩子未来如果说可以去出国啊，他觉得也是一个非常非常好的一个选项啊。但是很纠很纠结，我可能是在在孩子初中，甚至啊，就是我在初中的时候，就要去做这个抉择了。以后我的孩子到底是走国际路线，还是走这个高考的国内路线啊？我在那个时候就要去。去考考虑这个事情，就不可能等到高考成绩出现了之后，我再去想说，哎，如果这个，呃，我是不是也能收到国外的学校的 offer， 我也能收到我这些国内学校的 offer， 那我最后那一刻我再去对比啊，因为他就很尴尬，因为他其实是很希望高考能够提供这样一个选项啊，就是我两边我都可以收到 offer， 最后我来对比啊，我拿这个成绩去申请什么。但是我现在我这个邻居的尴尬就是在于他不得不很早做出这样一个选择，可能在这个孩子初中的时，时间段，我就要想好他到底是走国际路线还是走高考路线了啊！因为如果错过这个时间段，因为两个体系是不一样的。你要走国际路线，我们所说的 IB 的这个体系学习的内容也都不一样；你要走高考路线呢，这课程又是另外一套课程。那所以他只能二选一，不可能等到成绩出来之后，我再去在这个所有的学校里面去进行一个挑选。这是对他来说是一个遗憾，也是他的一个心愿。他就希望，如果说我们的高考成绩，能够又用来申请我们内地的9八五二幺幺的很好的学校，又能够去用来申请国外的学校，就是一个非常好的一个选择啊！这是他的一个心愿，啊、呃，那么从这一个单一的这个角度来讲啊，就是学校这个考试的分数的用途的角度范围适用范围来讲，其实呢 ，DSE 的这个香港高考也有。它一定的优势啊，我们可以看到，从二零一零年开始呢，香港考评局已经开始通过问卷调查的形式，了解到了各地高校就 DSE 招生的一个基本入学的要求。截止到二零二零年底呢，已有超过二百九十间的。海外院校认可这个 DSE 的成绩，什么意思？就是如果你想去国外读书啊，香港的这个高考成绩，你就可以去拿来直接申请海外的二百九十所的学校。当然，如果我不想去海外，我就想回我咱们的内地来申请这个呃申请学校，可不可以呢？可以的。中国国家教育部自二零一一年起哈、啊、推出内地高校招收香港中学文凭考试这个学生计划。那如果是持持有回乡证的港籍学生，是直接可以用 d I C 的成绩来报读内地学校的啊啊。呃而且在这个二零二零到二零二一学年、啊，哈新增了五所学校。现在参与到内地高校的这个招生的学校已经达到了一百二十七所啊，包括了大部分的九八五啊、二幺幺的高校都在里面。所以你看，那这个成绩又可以用来申请内地的一些学校。当然，香港自然就不用说了。那所有学校的本科都是接受 DSE 成绩的啊。所以从这个考试适用范围的角度来说，有些呃孩子如果像刚才这个家长的心愿，他想用一。一个成绩来申请多个地方的考试啊，多个地方的一个学校 ，DSE 就是适合你的。你看，它又可以用来申请我们的国际学校，国外的这些高校，又可以申请我们内地的985、211， 还可以申请八大、啊、香港本地的这个学校，所以可以可谓是一分多用哈、啊，一个分数有多种用途啊，也算是解决了他的这样一个心愿。啊，就是我们所说的心愿四也得以了解决。好，所以以上其实我是在给香港的高考做一个代言的这种感觉啊。但其实每一种考试制度呢都有自己的优劣势。香港这个 DSE 的这个体系学习起来那也是相当之困难，必须使出百分之一百二的这个努力哈、啊，并不比高考轻松啊，难度也并不简单，所以也需要有很多的这些考量。如果您真的认为，好像我之前所说的这些心。清单里面的这种情况，您都适合的话，那也许除了高考之外，你还有另外一种选择啊，就是我们所说的这个香港的这个高考，也许也会成为您的一个选项。当然，我们一定要和自己的。父母啊，自己未来孩子的一个意愿啊，还有整体的家里的一个未来的规划啊，以及我们的家里的实际的经这个经济状况等等，做出一个仔细的评估，来看看到底哪一种体质是适合自己的。其实体质是真的没有好坏，只有适不适合的这样一个选项。那我前面所讲的这些心愿里面呢，也就是说是适不适合的一个选项哈。所以如果您。听友们，您对香港的高考感兴趣，香港的教育感兴趣，想要报考香港的学校啊，或者是不知道怎么样填报志愿呀、啊，等等啊，因为马上进行高考了嘛，那都希望您能够在线下跟芳芳取得联系，那我呢会进一步的去根据您的一个情况，给您提供一些有效的一个咨询啊，好吗？好了，那我们这一期的节目啊，大体就是这样啊。前面已经跟大家提到了，如果呢这一期因为干货内容比较多，所以很详实的内容啊，会公布在芳芳的这个新芳芳 FM 的公众号上。那请大家去在公众号上关注我的这篇文章啊。如果有需要的小伙伴，有对香港感兴趣、的，教育感兴趣的小伙伴，也欢迎线下去跟我联系和咨询。好了，我们这一期的节目就是这样，我们下一期再见啦。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期再见。